1: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce au soutien de Prescription Lab, la toute première marque de beauté française 100% digitale. Elle propose chaque mois des box imaginées avec passion à Paris, avec des produits de qualité qui allient bien-être et beauté. En décembre dernier, elle s'était réunie avec la marque de prêt-à-porter Balzac Paris pour une collaboration unique. À cette occasion, Prescription Lab est heureuse de sponsoriser ce nouvel épisode de Chiffon qui va vous faire découvrir la routine mode de Chrysoline de Gastine, la créatrice de Balzac. Et pour bien commencer l'année, Prescription Lab vous fait bénéficier de 20% de réduction sur votre première box avec le code Chiffon. L'occasion rêvée pour prendre soin de votre peau en 2018. Alors rendez-vous sur le site www.prescriptionlab.com Allez, place à Chrysoline, nous allons chiffonner avec elle.
0: alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance. Beaucoup de choses, vous savez. Ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
1: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une jeune maman originaire de Lille. Chrysoline de Gastine est cofondatrice de Balzac Paris, jeune trentenaire et jeune maman, elle est fan de chemises, adore mixer des jeans vintage et des converses, et est une grande adepte du bon coin. Sa devise, il faut toujours bien faire ce que l'on fait, même une folie. Bonjour Chrysoline.
2: Bonjour Valérie. Alors est-ce que cette petite description te convient Écoute, ça me semble parfait, surtout que t'as parlé des converses, donc euh, on y est. Pourtant là, tu n'en portes pas. Tu oui, n'en porte pas. J'essaye de quand même porter du Balzac euh, le plus possible. Et Balzac ne fait pas encore de converse. Mmh. À quand le partenariat <rire> Alors, ce sera un super, oui, Là, ce serait un super partenariat. Ouais, ce serait chouette. Alors, qui es-tu, Chrysoline Alors, donc, je suis Chrysoline de Gatine. Euh, j'ai donc créé mon entreprise. Et euh, je suis maman de deux petites minettes, Garance et Colombes. Qui ont quel âge Qui ont 3 ans et 16 mois bientôt. Et, euh, et voilà, je suis parisienne d'adoption parce que lilloise d'origine, comme tu as dit dans ton intro, et euh, grande fan de ma ville, euh, j'espère y retourner un jour. De Lille Oui, de Lille. Donc ta ville, c'est Lille et pas Paris Non, <rire> c'est pas Paris. Tu, à Paris. tu habites à Paris depuis combien de temps euh, À chaque fois qu'on me pose la question, je galère à retrouver le, la date exacte, parce que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Euh, ça doit faire au moins... Euh, pff, je suis nulle en date, hein. mm-hmm. Au moins 9 ans. 9 ans Enfin, tu pourrais presque habiter à Lille et venir travailler à Paris. Ouais, c'est ce que je me dis. Mais malgré tout, euh, c'est un projet qu'on, que je pourrais avoir dans le futur. Parce qu'en effet, une heure de train, ça se fait vraiment facilement. Mais à côté de ça, euh, j'ai besoin d'être à Paris aujourd'hui. Et euh, pour mon travail, euh, mes équipes et même mon mari a son taf à Paris. Donc de toute façon, euh, ce n'est pas encore d'actu. Mais on rentre souvent le week-end. Alors, en préparant cette interview, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles sur toi dans la presse et sur le web. Mais ce sont surtout des articles dans lesquels tu parles déco. Oui. Pourquoi J'adore la déco. Avant de, donc de monter ma boîte, je bossais au Marais-Claire Maison, Marais-Claire étais. Qu'est-ce que tu faisais J'étais community manager sur les deux supports. Donc, j'ai rejoint ces équipes pendant trois ans. Et j'ai vraiment... Euh, bah déjà, j'adorais la déco à la base. Quand je, quand je me cherchais un peu, c'était soit la mode, soit la déco. Donc, coup de bol, je suis tombée au Marais-Claire Maison. Et euh, j'avais une bosse vraiment euh, extra qui nous a vraiment emmené avec elle dans cette aventure et ça a été un bonheur de bosser là-bas pendant trois ans. J'ai découvert aussi le métier de community manager qui venait d'arriver, euh, qui commençait mmh. tout doucement à arriver. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai aussi pu euh, bah, découvrir de, de nouveaux designers, euh, commencer encore plus à découvrir de choses dans, dans cet univers de la déco. Et, euh, et donc voilà, donc un plaisir de décorer mon intérieur, d'aller chiner sur le bon coin, comme tu disais, de courir les brocantes. C'est vrai euh... que tout est, tout est vintage chez toi. Ouais, euh, beaucoup, beaucoup. c'est vrai que j'adore. Euh, mon mari pète un peu un cap parce que dès qu'on part en week-end, <rire> euh, il me dit non Criso, il n'y a pas de place dans la bagnole pour admettre toutes tes affaires. Mais, euh, mais vraiment j'adore, euh, j'adore aller chiner, je trouve que c'est une grosse satisfaction personnelle et euh, la génération euh, seconde main. C'est aussi, euh, c'est aussi cool de se dire que l'objet avait une vie avant, avant celle qu'on va lui donner.
1: Et justement, j'ai interviewé Constance Gennari, ouais. euh, socialiste family, il y a quelque temps. Et elle me disait que l'intérieur était souvent lié, l'intérieur la déco mm-hmm. était souvent lié aussi à la mode. Ouais. Est-ce que cela a un impact pour toi Est-ce qu'il y a un lien
2: direct entre la déco et la mode euh, Est-ce qu'il y a un lien direct dans mon... Comment... Je pense que par rapport à, aux vêtements que j'imagine avec euh, avec Balzac, euh, on peut évidemment retrouver... Euh euh, mon intérieur enfin souvent quand, quand j'ai des interviews par exemple je me souviens du glamour qui était venu à la maison elles avaient, elles avaient écrit au début en chapeau euh, voilà l'intérieur de Chrysoline est vraiment en phase avec les collections qu'on retrouve chez Balzac euh, assez classique mais avec euh, la petite touche qui fait la différence et c'est comme ça qu'on aime décrire euh, les vêtements qu'on, qu'on imagine c'est des vêtements classiques mais en même temps euh, avec euh, le motif qui va faire euh, qu'on, qu'on l'aime particulièrement et qu'on le voit absolument dans le dressing mmh. c'est un peu pareil pour chez moi je vais, je vais avoir un ça va être très blanc, mmh. euh, mais je vais avoir des éléments de déco qui vont relever un peu le, le tout et donner du peps à tout ça. Mais pourquoi les journalistes font parler que de déco Est-ce que tu analyses ça Je <rire> n'ai euh... pas encore fait la psychanalyse de cette histoire. Mais euh... Je suis presque la première à te ouais, faire C'est vrai que tu la première et du coup je, je, je creuse les ménages pour, euh, pour trouver des, des, des liens entre les deux. C'est vrai qu'on parle beaucoup de déco. C'est vrai que... Ah, mais c'est dingue Mais j'adore ça, peut-être. Donc, ça, ça, peut-être que ça transpire chez moi, le fait que j'aime beaucoup la déco. Et donc, euh, ça permet de faire un parallèle entre les deux. Mm-hmm. Et évidemment, on est admis derrière à part les modes, mais...
1: Alors, tu as créé Balzac Paris, des vêtements que tu qualifies de basiques,
2: modes et intemporels, mm-hmm. ce que j'ai vu sur ouais, le web aussi. Tu trouvais qu'il y avait un besoin sur le marché euh, bah, Je trouvais qu'il y avait un besoin sur le marché d'une mode plus responsable. En tout cas, c'est-à-dire une mode qui soit pas trop pointue. J'aime bien dire que chez Balzac, Est-ce que
1: t'appelles mode pointue.
2: Euh, une mode pointue pour moi alors euh, c'est euh, c'est typiquement euh, voilà chez, chez chez Zara c'est top parce qu'on peut trouver euh, du pointu euh, c'est-à-dire euh, ils vont regarder les défilés et puis on va retrouver euh, dans leur euh, dans parce leur rayon de la copie, euh, en fait. c'est, c'est mmh. clairement de la copie mmh. mais euh, du coup une fille un peu pointue qui n'a pas forcément un gros budget bah elle sait qu'elle peut trouver des pièces sympas chez Zara pour s'habiller vraiment euh, tendance et dans l'air mmh. du temps nous chez Balzac on se plaît à dire qu'on n'est pas victime de la mode mmh. et qu'on imagine vraiment des vêtements qui soient des indispensables des vestiaires des filles qui traversent les saisons avec des tissus de qualité, des coupes intemporelles et qui soient proposées à prix juste. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit qu'on fait une mode responsable parce qu'elle est made in Europe, qu'on a vraiment à cœur de développer les vêtements dans nos ateliers. Il y a un vrai tracé des vêtements. Oui, tout, tout à fait, exactement. Et puis c'est vrai qu'on a des modélistes en interne qui pensent le, le vêtement de la toile au patron. Mm-hmm. Donc tout le sizing est fait dans nos bureaux, essayé sur les filles du bureau aussi pour que ce soit une mode pour les filles de tous les jours donc, euh, donc voilà donc, je, sais, je pense que vraiment, c'est, pour moi, c'était important d'imaginer une mode plus responsable. Tu as toujours voulu travailler dans la mode C'était ton rêve de petite fille euh, mon rêve de petite fille euh, on, a, on aimait toute la mode à la maison parce qu'on est cinq filles et que euh, mon père euh, pétait un câble de, de nous voir nous arracher les jeans et se disputer pour les chemises donc je pense que ça a toujours été euh, à la maison quelque chose qu'on aimait bien parce que c'est vrai que maman elle, elle aimait bien on nous en aimer aussi faire des courses du shopping etc après je sais que petite je rêvais d'être pédiatre euh, ah, voilà où j'en suis aujourd'hui, aujourd'hui. <rire> mais, euh, mais vu que je suis une chochotte finie c'était pas pour moi et, euh, et donc donc voilà, j'ai, j'ai été au marais après mon... Je voulais être journaliste aussi, surtout après mes études. Donc stage version féminin, top en beauté, alors que je suis pas spécialement accro à, à la beauté, mais vraiment, ça a été extra. Pour m'entendre dire qu'en fait, c'était ultra bouché et que j'allais galérer à trouver du travail, C'était pas l'idée. Donc métier de community manager qui commençait. Mmh. Et ensuite, en parallèle, on a, on a monté Balzac avec Charles mmh. euh, et Victorien. Ton mari et un a c'est mon mari est le meilleur ami de, de mon mari depuis qu'ils sont petits, et qui est d'ailleurs aujourd'hui est mon beau-frère. Et euh, et en fait euh, et donc euh, voilà, Balzac, euh, par mon goût pour la mode, la déco, bah, ça m'est venu naturellement mmh, et pas, j'ai entraîné pas les garçons dans de, l'aventure.
1: De, de, quand tu étais petite fille, t'étais plus, d'ailleurs tu étais plutôt garçon manqué
2: ou petite fille avec des robes qui tournent Non, pas petite fille avec des robes qui tournent. Pas totalement garçon manqué, mais pas non plus girly, petite fille avec des robes qui tournent un bon équilibre. Comme ah. je le suis aujourd'hui, je crois, dans mon, dans mon style. J'imagine. Comme on, on va en venir, on va en, venir
1: <rire> on va en parler de ton style. Tu es originaire de Lille. Ouais. Est-ce que tu remarques qu'il y a une différence entre la façon de s'habiller à Lille et la façon de
2: s'habiller à Paris euh, Alors, je remarque. Alors, la différence de, de s'habiller, ça, je... <rire> dans mes amis, j'en vois pas forcément, mais de consommer, ouais, De consommer, vraiment, une consommation j'en consommation différente ouais, à Lille, ouais, alors. Différente. Qu'est-ce que tu entends par là euh, les Lilloises mettent moins d'argent dans leurs vêtements, dans leurs euh, dans leurs produits de beauté. J'en parle souvent avec des, des, des magasins qui souffrent, comme par exemple Eyes Up ou Omakrim. Oh Elles me disent voilà, on remarque que le panier moyen est plus faible dans une ville comme Lille. Il y a peut-être un peu plus de chômage à Lille aussi que dans peut-être, une ville comme Paris. Euh, et puis euh, une consommation un peu plus raisonnée aussi à Lille, je pense. Mm-hmm. Euh, même, euh, ça doit être euh, une éducation. Enfin, je, je pense que c'est différent à Paris. J'ai le sentiment qu'on vit avec cette effervescence. De, euh, on voit plein de trucs. Toujours extra, plus. Toujours plus. Et euh, et donc c'est vrai que la parisienne euh, a, un, a un panier plus élevé que la lilloise. Après. Avec, aujourd'hui, euh, les modèles économiques euh, 100% online, etc., c'est extra parce que, justement, la Lilloise ou autres, les provinciales, peuvent vraiment euh, bah, acquérir des vêtements euh, dans l'air du temps euh, sans devoir euh, venir euh, à la capitale mmh. pour euh, trouver euh, le, le vêtement un peu tendance sympa dont elles auraient envie et un peu frustrée que la boutique s'ouvre pas à Lille, justement, pour ces problématiques dont on a parlé avant. Quoi. Et quand
1: on dit euh, que Paris a le monopole de la mode, qu'est-ce que ça te fait
2: Ça t'énerve ou ça te... Non, ça m'énerve pas. Ça, ça me, enfin, je trouve euh, Paris, c'est, c'est une ville magnifique. En effet, c'est là où se passe la Fashion Week, comme dans les grandes villes que Milan, sont, euh, Londres, Milan New, York, New York, Londres, et etc. Encore. Bien sûr, donc euh, donc ça fait partie du show et euh, non, ça m'énerve absolument pas. C'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est chouette. Ça fait vivre aussi la culture française. Paris, c'est une ville extra où on découvre énormément de choses. Après, il y a, y a d'autres villes qui sont top et qui, qui ont euh, également des caractéristiques une et une effervescence et où on va pour d'autres pour d'autres ouais. événements. Et le mythe quoi. de la parisienne. Et le mythe de la parisienne euh... Finalement est-ce qu'on peut pas la retrouver à Lille aussi la parisienne si, Franchement, enfin, Moi j'ai le sentiment que si Je pense que c'est vraiment la française Qui a ce chic de s'enfiler un petit jean Un pull bleu marine bien coupé, col rond euh, Une paire de converse comme on parlait au début de la conversation Et elle a ce, ce look Qui fait que bah, ce voilà, truc en 100% plus. française et, et c'est vrai que j'ai fait un, un Erasmus au Mexique Pendant six mois Et donc euh, on était pas mal avec des Mexicains Des Mexicaines et, euh, et il nous disait mais c'est dingue vous vous mettez vous mettez des vêtements tout de suite on voit que vous êtes française parisienne mmh. ou autre mais nos petits bateaux on est fans, on a l'impression d'être d'être français quand on mmh. met des maillots aux petits bateaux mmh. enfin c'est, c'est canon je trouve que ils sont vraiment envieux de ce style alors que finalement mmh. quand on donc toi c'est peu... plus un style français ouais je pense je pense alors à propos de style quel est ton style à toi euh, cette question, j'ai toujours du mal à répondre. Ce que je disais euh, à Gwen quand elle m'avait parlé de l'interview avec toi, je trouve que c'est un peu quand on te demande quelle est ton tempérament Gwen Gwendoline, caractère. c'est
1: ton attaché oui, de presse, mais aussi ta soeur, c'est aussi ma sœur. Qui assiste à l'en, l'en,
2: l'enregistrement. Là. Oui. <rire> euh, du coup, mon style, euh, j'ai pu méditer sur la question. Je pense que c'est un mélange de masculin-féminin. J'aime bien les... J'adore les mocassins. Je suis, je suis une grande fan de mocassins. Euh, je trouve que tout de suite ça, ça donne une dégaine un peu sympa si on le mixe avec une chaussette à paillettes. Bah et là, côté c'est ce que féminin. tu portes. C'est ce que je porte. Ouais, c'est, c'est vraiment euh, des mocassins vernis des avec, avec des glands, un petit gland et euh, une, une chaussette à paillettes. Et je trouve qu'avec un pantalon à la fois slim ou un peu large, on a tout de suite une dégaine qui est chouette. et ça passe J'accessoirise beaucoup mes tenues parce que je vais mettre des, des pulls col rond, euh, des chemises. J'adore les chemises. Mais t'accessoirises avec des bijoux Voilà, avec des bijoux, avec une chaussure, une paire de chaussettes à paillettes. Euh, j'ai un style assez classique mais que je vais toujours pimper avec une petite pièce ou un petit truc en plus qui fait, qui fait la différence. Quel est le vêtement que l'on ne verra jamais dans ta garde-robe Le truc Noé, quoi. Jamais. Le truc Noé dans ma garde-robe... C'est dur. Un vêtement un peu style gothique <rire> je suis allée chercher loin. Non, euh, des, des <rire> je ne sais pas, euh, je pas m'habille pas pas en noir, noir souvent souvent quand je vois vois des, des bah, personnalités... Quelques, que... Tout en noir, Oui, tout en noir. noir Je suis voilà. pourquoi Pourtant, no, y a beaucoup de gens en noir dans la rue. Il y a beaucoup de gens en noir, ah, ouais, non, carrément. Rien, surtout. Et même, euh, moi, souvent, les filles, quand elles me proposent du noir euh, au bureau, je dis ah, no, non, non, pas no, noir, noir no, 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 non non pas no, 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 au deuil à la non, tristesse pas euh, parce qu'en plus quand je vois des filles euh, habillées en noir un peu working girl je trouve que tout de suite c'est hyper chic c'est assez typé mais euh, mais moi je non c'est du c'est vraiment une histoire de goût j'ai pas j'ai pas creusé la question
1: mais Pourquoi la fabuleuse petite robe noire
2: c'est vrai elle est extra et elle a fait euh, est-ce que fait en as une hein. des ravages j'en ai pas non, non J'en plus. ai pas, mais tu vois chez Balzac, on a sorti enfin euh, ce qu'on appelle la robe sagan, qui est un de nos nos bestes depuis toujours en noir. Mm-hmm. Et euh, En septembre, et vraiment, j'ai dit aux filles, bon est-ce que la cliente va en avoir marre de cette robe Parce qu'on la sort depuis des années. Enfin, depuis des années. Ça fait pas mille ans qu'on existe, mais depuis trois ans. Et, euh, et en réalité, euh, ça a été un carton. Ça a été notre top des ventes. Euh, donc, il faut aussi que je me sorte un peu de mes goûts perso euh, pour aller chercher C'est ça. Est-ce que quand tu crées, euh, tu crées aussi
1: euh, en pensant surtout aux autres et pas à toi
2: Alors, euh, parfois, je pense à moi parce que malgré tout. Euh, euh, je suis directrice artistique de la marque donc obligatoirement j'ai envie qu'il y ait euh, la pâte euh, que j'ai envie de donner à ma marque etc mais c'est vrai que je pense de plus en plus aux autres parce que j'arrive à affiner euh, qui est ma cliente ce, ce dont elle a envie mm-hmm. je communique aussi beaucoup avec elle sur Instagram Facebook par mail, téléphone. donc on, on sent euh, ce qui quelle a envie, ce dont elle a besoin dans son vestiaire. Donc c'est vrai qu'on va affiner ça euh, dans nos propositions. Euh, mais malgré tout, il y a toujours la pâte euh, chrysoline qui est, <rire> qui est présente.
1: Ouais. Alors, comme on est en fin d'année 2017, mm-hmm. là je vais poser une question encore plus méchante. Enfin, vicieuse, <rire> on va dire. Je ne pose pas de questions méchantes. Quel a été ton pire fashion faux pas en cette année 2017 Cette année 2017 Oh, mais en as peut-être pas. Hein.
2: Euh, bon, écoute, une, une erreur
1: d'achat. Allez, je vais être, je vais être plus large
2: une erreur d'air de... en fait c'est, c'est pas sympa parce que si jamais je dis un fashion faux pas vu que je m'habille beaucoup en Balzac ça va pas être cool pour les équipes euh... hmm. ou alors euh... je peux Dure. dire un fashion faux pas en dans en toute général, ta vie dans alors. toute ma vie voilà. parce que là je, je trouve alors, un souvenir est-ce vrai. que t'as eu les cheveux roses alors... alors jamais 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 euh... Fashion Faux Pas, ça a été euh, grande époque skateuse où je suppliais ma euh, de m'acheter euh, des globes. À l'époque, ça s'appelait les globes. Elle n'avait pas voulu, donc mmh. ça avait, j'avais été, elle était restée au Vans. Elle était déjà tendance à l'époque, il faut croire. Mais euh, j'étais une petite, une petite, je voulais être une, une petite skateuse. Mmh. Donc euh, pantalon large, euh, grosses chaussures immenses. Euh, il ne me manquait plus que le skate, quoi. <rire> donc Fashion Faux Pas, ouais, dès l'époque. Oh, de jeunesse, jeunesse bah, de jeunesse. Oui, oui, bien sûr. As-tu
1: un vêtement porte-bonheur qui ne, que tu ne peux pas quitter
2: mmh, Un vêtement porte-bonheur euh, Mes Converse, je pense. ouais mes Converse noires, euh, usées. Ah, noires. Euh, noires, c'est vrai, on y revient. Et là, je viens de racheter une paire de noires montantes et je ne te cache pas que j'ai du mal à délaisser les, les basses que j'ai depuis euh, toujours, euh, que j'adore et... Et c'est, c'est... Parce qu'elles sont plus dures aussi, il faut les mettre dans la ouais. machine à laver. Il ouais, voilà, tourner,
1: tourner, tourner. Quel est ton rapport aux fringues Parce que finalement, tu aimes beaucoup le vintage. Ouais.
2: Est-ce que tu es très attaché à tes fringues Est-ce que euh, tu les gardes longtemps euh... Je les garde longtemps. Je les garde longtemps, euh, ça dépend des fringues, il y a des, y a des vêtements auxquels je, je suis attachée parce que typiquement c'est, c'est un pull euh, en cachemire que m'a offert mon mari que j'adore parce que déjà c'est mon mari qui me l'a offert et puis qu'il a la coupe parfaite, donc ça j'en ai perdu un, j'étais dégoûtée mais en soi je m'en suis remise, euh, donc il y a certains vêtements que j'adore et auxquels je suis attachée, après... Euh, non, pas spécialement. Euh, mais sinon, mon rapport aux vêtements, j'aime bien, euh, j'aime bien consommer de seconde main. Par exemple, pour mes filles, je consomme beaucoup seconde main mm-hmm. sur des sites par exemple comme Bye Bamboo. Elles vendent euh, bah, des jolis vêtements comme du bon point, du bon ton. Ça, c'est vrai que j'adore les habiller avec ces, ces marques là et, et je trouve que c'est chouette de, de les faire, euh, voilà, d'aller acheter sur des dressings de filles qui les ont déjà fait vivre. Et moi, je pourrais aussi les revendre, donc ça c'est cool. Et, euh, et pour moi aussi, j'aime bien le vintage, j'aime bien aller chez Emmaüs, trouver des petites blouses un peu sympas ça c'est, c'est quelque chose que j'aime bien mixer avec mes vêtements de tous les jours donc euh, comme, comme dans ma déco j'aime bien consommer de seconde main et, euh, et de plus en plus j'essaye de le faire Pourquoi C'est euh, pour une question d'éthique ou, euh, ou c'est purement personnel euh... À l'origine purement personnelle parce qu'on a été un peu branché à la maison euh, au Emmaüs. Euh, notre père faisait toujours les ventes Emmaüs, donc on y allait, on y allait souvent. Donc ça fait partie, euh, voilà, du, de notre, de notre éducation. Et aujourd'hui j'aime bien euh, pour, euh, pour l'éthique. Je trouve ça, je trouve ça chouette. Je trouve qu'on achète mille fringues, euh, que quand on fait des tris, on se rend compte que c'est une cata qui nous reste, euh, que on entasse, on entasse. Alors que finalement quand on consomme bien, euh, on peut revendre déjà. Mm-hmm. Parce que les filles bah, ont envie de racheter des, des jolies pièces. Et puis, quand on consomme seconde main, voilà, on fait vivre un vêtement plusieurs fois. Et donc, euh, donc, je trouve ça sympa. Donc,
1: toi, les vêtements que tu ne portes plus, tu les
2: revends ou tu les donnes je aussi les donne. Je les donne. Euh, je les donne essentiellement. Et après, euh, pour les filles, je les revends. Pour mes minettes, je les revends bah, justement sur ce site dont je t'ai parlé. By Bambou, euh, je revends les vêtements des filles, ouais, carrément. Alors, euh, des petites questions courtes.
1: Mini-jupe ou jupe midi Mini-jupe. Talon ou plat Plat. Tod bag ou eat bag Les deux. Slim ou boyfriend Slim. Slim. Quel rapport entretiens-tu avec ton fer à repasser Est-il conflictuel ou, euh, ou fidèle <rire> Conflictuel ou possible
2: <rire> mon ouais. mari s'en est tiré les cheveux parce que lui il bosse euh, en costard tous les jours donc euh, chemise euh, repassée obligée mais jusqu'à la, jusqu'à la manche, jusqu'en bas de la manche donc il a longtemps, longtemps repassé ses chemises et il me dit mais attends mais Criso mais c'est impossible que tu ne saches pas repasser une chemise mmh. ouais, complètement conflictuel
1: oh bah, c'est macho de dire ça en plus c'est clair on va lui en parler ouais. <rire> quel est ton dernier achat
2: euh, Dernier achat, mes converses noires, mon
1: tante. Mmh. Mmh. Es-tu une acheteuse donc je, bon, C'est même pas la peine de te poser la question. Je pense que tu es une
2: acheteuse raisonnable. Euh, raisonnable, mais assez compulsive. Ah, compulsif quand Pour tes filles, bien sûr. Ah, pour tes filles, mais pour ouais, toi ouais. Avant, pour moi, j'étais compl- euh, compulsive. Et justement, tu vois, j'ai, j'ai vraiment évolué avec ça, donc je suis contente. C'est vrai et que mes jeunes aussi, mamans
1: je me disent souvent qu'en ayant eu leurs enfants,
2: carrément. elles ont changé de comportement, leur comportement d'achat. Oui, oui, tout à fait. J'ai vraiment le sentiment qu'on switch, en fait. Et, euh, et puis, je m'habille beaucoup en Balzac, donc c'est, mmh. c'est facile aussi pour moi. Alors, justement, j'allais te parler de tes spots shopping oui. hors Balzac. Hors Balzac, euh, des marques que j'adore... Euh, j'aime beaucoup euh, pour le plaisir des yeux une marque qui s'appelle Forte Forte qui est Quoi Pour le plaisir des yeux, parce que c'est cher. Ouais, c'est cher, mmh. c'est cher. Mais, mais une pièce de temps en temps et, et j'en ai pas encore, mais j'aimerais vraiment bien pouvoir m'en offrir une. Ils ont des pantalons. C'est bientôt à Noël. C'est, et bientôt, c'est Noël. bientôt Noël. Petit message subliminal en plus des chemises. À voilà. Pour mon mari. Ton mari devrait écouter le podcast. Euh, <rire> écoute, ça c'est une marque qui est vraiment sublime que j'aime beaucoup. Euh, Mascob aussi, c'est mmh. très beau. Mmh. J'adore. Euh, sœur, j'adore sœur. C'est, c'est trop beau, j'adore aller dans leur boutique, Je trouve que vraiment elles ont. Il y a tout un elles, univers. Ouais, il y a un univers. Vraiment, c'est, c'est super. Et puis c'est, c'est une ancienne de chez Bonpoint, il me semble, qui a, oui. qui a monté c'est ça. Et, euh, et vu que je suis, bah, après je suis dingue de Bonpoint. Aller mmh. flâner chez Bonpoint dans le 6, là et c'est un bonheur filles. pour mes minettes.
1: Alors tu, tu, me parles de boutique, donc tu achètes en boutique Ou plutôt euh, en ligne, plutôt en ligne, en ligne. Ouais, plutôt en ligne. Et quand tu vas en boutique, quel est ton rapport avec la
2: cabine d'essayage? Écoute, euh, ça dépend. Parfois, je pète un cap parce que j'ai chaud et ça me saoule d'enlever 20 fois mes vêtements parce que j'ai obligé, oublié d'essayer ce pantalon-là. Donc, euh, Ou parfois, c'est agréable quand je sais que j'ai le temps et justement plus quand je vais des bouti- dans des boutiques comme comme Sœur ou autre. Là, je trouve que c'est sympa. La vendeuse t'accompagne, elle te regarde. Euh, ah, ça vous va bien, forcément euh, mais c'est vrai que chez Zara, c'est un rapport plus difficile, par exemple. J'ai vite chaud dans les cabines
1: de chez Zara. Je
2: ne pas forcément bon, en plus, dans les cabines Zara. Quelle est ta définition de l'élégance suis son style, je pense. Être, être à l'aise avec son style. Euh, euh, voilà, le... Je trouve qu'on, qu'on est élégant, quoi qu'il arrive, quand on est bien dans ses baskets. En fait, quand on peut être habillé un petit peu extravagant, mais, mais tout à fait à l'aise avec ça. Et... Et puis, euh, et puis voilà, euh, ça va aussi avec le mood quand, mmh. quand on est quelqu'un de souriant, de, de sympa et tout. C'est, c'est un ensemble de ouais, choses. C'est un ensemble. Et euh, toi, tu, es, euh, tu te sens bien dans
1: ta peau justement Où tu as trouvé ton style À quel âge oh. Quand
2: t'as fini d'être skateuse Quand, c'est ça gay, quand j'ai arrêté de skate euh, Non, je me suis jamais demandé quand est-ce que j'avais trouvé mon style. J'ai toujours été à l'aise avec mon style, je crois. J'ai toujours su ce que j'avais envie de porter, ce que j'avais pas envie de porter. Euh... T'es pas du genre à te poser 150 000 fois la question
1: devant ta garde-robe en disant oh « là là pff, oh ça, ça me va pas, je sais pas quoi mettre. Ouais.
2: » euh... Je ne sais pas comment être carrément, le matin... Euh... Ça, mais je crois que c'est toutes les femmes, mais c'est ça. toutes les femmes, en plus, on est pressé, euh... on est à la bourre, il euh... y a l'école dans un quart d'heure, c'est le bout du rouleau, mais... mais à côté de ça, euh... Non, euh... non, je ne me suis jamais dit... Euh...
1: Toi, justement, jeune maman pressée, le matin, tu, te prépares... tu prépares tes vêtements la veille ou le matin à l'arrache
2: bah, franchement, quand je prépare la veille, je me dis « Attends, mais c'est canon de préparer la veille. Il faut absolument que je fasse ça demain, après-demain et après-après-demain. » En fait, je ne le fais jamais. Euh, donc, j'essaye. Mmh. Euh, ça pourrait être une bonne résolution. Mais je le fais pour les filles, mais moi, je n'y arrive pas encore. Donc, je chope un peu ce qu'il y a au-dessus de, de Que la penses-tu pied. de l'expression « être à la mode
1: » Est-ce que ça veut dire encore quelque chose pour toi
2: Ouais, bah, être à la mode, euh, être à la mode, est-ce que ça veut dire quelque chose pour moi hm. Je pense qu'il y a des gens qui sont à la mode. Il y a des gens qui sont à la mode. Euh, enfin, en tout cas, pour moi, ça dépend de mon référentiel. Mais oui, quand je vois des gens dans la rue, je me dis, tiens, eux, ils sont à la mode, ils suivent. En tout cas, ils suivent les tendances. Mm-hmm. Euh, vraiment, Alors C'est quoi ça la se tendance sent. actuelle, par exemple, pour toi Après, quand je dis vraiment suivre les tendances, euh, j'aurais tendance à parler... Euh... Pour moi, les gens qui sont à la mode, c'est ceux qui sont vraiment pointus, défilés un peu. Mm-hmm. Euh, après... Euh... Chacun sa mode, en fait, finalement. Mais malgré tout, il y en a une. Il y en a une, on, voit, on le voit un peu dans le style des filles, ce qui se passe. Euh... Alors justement, souvent, on me pose
1: la question on me dit, tu ne parles pas à cette tendance dans le Chiffon. Alors, toi, est-ce que tu peux me dire quelle est la tendance de
2: cet hiver hmm. La tendance de cet hiver, alors que chez Balzac, je me plais à me dire qu'on ne suit pas les tendances. Ah, j'ai parlé plus largement. J'ai vraiment le sentiment que les filles elles ont envie d'une mode qui soit facile à vivre. Enfin en tout cas mes les clientes que qui qui nous suivent, elles ont envie d'une mode qui soit facile à vivre ou ou elles s'habillent facilement rapidement en se disant bah tiens, ça c'est la tenue sympa pour aller bosser mais le soir si jamais je la mets avec des chaussures habillées, bah je pourrais sortir aussi facilement. Elles ont envie de facilité les filles de fluidité je pense, de pas se prendre la tête devant leur dressing. Euh, ce qu'on voit beaucoup c'est euh, c'est bah les jeans un peu coupés mmh. euh, en bas, avec justement euh, la petite chaussette à taillettes et filochés. Voilà, exactement. Les dernières tendances basket, je pense que c'est les, c'est les rebooks qu'on voit partout, mmh. les blanches, euh, avec euh, le un gros pull, manteau. Le, le long manteau, exactement. C'est, c'est... Et pour moi, finalement, on revient un peu aux basiques de la française. Euh, le pull, le col rond, sympa, bien coupé, avec... Euh, un jean brut, une paire de baskets. Voilà, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est un style qui perdure, quoi. Comment t'imagines-tu à 80 ans ah, J'espère toujours avec mon mari. Euh... <rire> oh, c'est gentil, ça. Ouais. On lui
1: a envoyé deux messages pas sympas, là, il a un message sympa. C'est vrai, sympa, il a le droit, quoi. en plus, il voilà. est
2: sympa. Euh, j'espère toujours avec lui, quand je vois les petits vieux ensemble, ça me fait craquer. L'autre jour, on... je déjeunais... Il y en avait deux qui étaient à côté de moi, et vraiment, je trouve ça aussi mignon que des enfants, des petits jeux. Quoi. C'est vraiment craquant, surtout quand ils sont encore à deux, on sent qu'ils sont vraiment là l'un pour l'autre. Quoi. Et au niveau style Et au niveau style. Euh... Et on avait une grand-mère très coquette qui nous disait toujours « Venez voir ce que j'ai trouvé comme tenue pour le mariage de votre cousin. » Et c'était toujours trop cool d'aller voir avec elle ce qu'elle avait trouvé. Et elle était trop contente de cette nuit. On dit Ah mamie, t'es belle, tu vas être trop belle et tout. » Donc je ah, voudrais faire ça. Chéris. Ouais, je trouve ça cool quand même de garder, euh, de garder cet aspect coquette qui est vraiment approprié comme terme pour, pour les personnes de 80 ans euh, où elles, ont, bah, elles sont contentes. Quoi. Elles se sont achetées leurs petites tenues, euh, leurs talons. Euh, et puis on a envie de faire toujours attention à soi. Quoi, de, de sentir belle en tout cas mm-hmm. ça c'est important, j'espère toujours me sentir belle à 80 ans, j'espère
1: Merci Dorian, Valérie Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme je ne peux vous en dire plus, je laisse monter le suspense à très bientôt en attendant, portez-vous bien